0: bei Coffee Talk, der Podcast über Themen, die uns als Frauen in unserem Alltag beschäftigen. Am Mikrofon begrüßt sie wieder Diana Funk und wir wollen heute über das Thema Herausforderungen als Hausfrau und Mutter reden. Dazu habe ich Frau Beate Koop eingeladen. Beate, würdest du dich kurz einmal vorstellen unseren Zuhörern? Ja, gerne. Hallo, ich bin Beate
1: Koop, verheiratet mit Andreas Koop und wir haben zwei Töchter.
0: Ähm, was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Naja, jetzt als Hausfrau und Mutter ist die Freizeit vielleicht ähm, ein bisschen eingeschränkter als früher. Ähm, was machst du, wenn du so mal wirklich Zeit für dich hast? Was machst du dann am liebsten?
1: Ich lese dann gerne mal ein Buch mhm. oder ich gucke mir auch sehr gerne mal einen Film an, wenn das möglich ist. Aha, wenn die Zeit es zulässt. Wenn die Zeit es zulässt, wenn die Kinder vielleicht mal irgendwo auf Ferien sind mhm. oder was immer auch. Oder ich versuche eben teilweise auch auf den Haushalt nachzukommen, was nicht unbedingt...
0: <lacht> dann Hobbys sind. Nicht Hobbys sind, aber was dann man dann eben so mal macht. Mhm. Genau, das sind ja dann auch ist ja dann auch schon Teil der Herausforderungen, die dann einem genau. begegnen. Ähm, unser Thema, wie schon gesagt, sind die Herausforderungen, die einem begegnen im Alltag. Und in ähm, jeder jede Lebenssituation ist, hat ja man verschiedene Herausforderungen. Ähm, du hast schon erwähnt, dass du zwei Mädchen hast. Ähm, das sind dann ganz andere Herausforderungen, als wenn man vielleicht im Studium ist oder noch nur verheiratet, ohne Kinder ist. Ähm, Ich denke, jede Situation hat so seine Herausforderungen und alle Herausforderungen sind wichtig zu nehmen. Ähm, erzählst du uns ein bisschen von deinem Alltag, von deinem, was so bei euch zu Hause rund läuft? <lacht> also meine
1: Herausforderungen sind, denke ich mal, ich versuche mit den Mädchen Zeit zu verbringen, mhm. dass sie nicht nur dass ich sie nicht nur spielen schicke und äh, versuche, meiner Arbeit nachzukommen, sondern ich will auch Zeit mit ihnen verbringen. Und eben aber auch der Haushalt darf nicht ganz liegen bleiben ja. und das Mittag fertig machen mhm. und äh, zum Glück sind meine Mädchen gute Ziersterschläfer, <lacht> so Dann äh, kann, kann ich auch, so dann habe ich meistens über Mittag meine ja. Zeit für mich ja. und äh, ja, versuche einfach ihnen Geduld und weiß nicht, was alles beizubringen <lacht> yeah. und äh, ja,
0: zu erziehen, so gut wie es mm -hmm. dann geht. Ja, genau. Äh, wie alt sind deine Mädchen? Die
1: sind jetzt gerade vier und fast zwei.
0: Ja, so, dann ist bei euch zu Hause allerhand los, wenn... Ja, ja, <lacht> viele Fragen. <lacht> genau, wenn der Alltag so seinen normalen Lauf nimmt. Du hast ja schon gesagt, dass ihr zwei Mädchen habt. Wie lange seid ihr verheiratet jetzt? Wir sind jetzt seit fast acht Jahren verheiratet. So, dann habt ihr schon eine ganze Zeit auch Herausforderungen er erleben dürfen äh, in der Ehe ohne Kinder. Genau. Was hat sich zum Beispiel verändert oder was waren Herausforderungen früher, als ihr noch keine Kinder habt? Und was hat sich vielleicht geändert? Weil ändert sich ja viel, indem man ein, ein Kind zu Hause hat oder ja, jetzt zwei genau. Kinder. Was hat sich zum Beispiel verändert bei euch? Eine Sache,
1: die wir sehr lernen mussten, mein Mann und ich, wir sind beide soziale Menschen mit mhm. vielen Programmen. Wir mhm. haben gerne Programme, sind gerne mit unseren Freunden abends oder gehen unseren Hobbys nach.
0: Aha.
1: Und äh, da läuft man sich manchmal als Ehepaar schon fast vorbei. Mhm. Also ja. man grüßt sich nur und schon ist der andere <lacht> wieder weg. Ja. Und, äh, und wenn aber Kinder da sind, Und zwar das ist sehr wichtig, dass wir auch Zeit als Familie haben ja. und besonders, wenn die Kinder erst ein bisschen größer sind, dann fragen sie irgendwann, mhm. ähm, wo ist Papa, wieso ist der noch nicht zu Hause, wir ja. sollen schon schlafen gehen mhm. und er ist nicht da. Und ähm, dass man da lernt, äh, die Prioritäten zu setzen, mhm. ähm, ja Zeit mit den Kindern zu verbringen, auch als ganze Familie. Ja. Wir teilen uns das schon dann manchmal so ein, dass auch ich mal einen Abend
0: mhm. alleine
1: weg kann mit meinen Freundinnen ja. oder meinen Hobbys oder was auch immer. Mhm. Und er auch mal, aber dass wir auch ähm, Zeit haben, ja, als ganze Familie. Und da ja. hat die Pandemie uns eigentlich wirklich gut geholfen. Das wäre uns, glaube ich, ohne Pandemie ja nicht so leicht gefallen. Aha. Das war uns am Anfang sehr schwer. Aber mhm. wir hatten eigentlich einen Abend pro Woche, wo wir alle zusammen zu Hause waren. Sonst hatte immer... Nicht den Abend über, aber so, jeder hatte immer ja. irgendwo etwas. Ja. Und als Pandemie kam, hatten wir nichts mehr. <lacht> das <lacht> dann war dann... Das war zu Hause, ja? <lacht> genau, das war nicht so einfach am Anfang für uns, aber wir haben das sehr schätzen gelernt ja. mit der Zeit und haben uns seitdem auch viel bewusster mehr wie einen Abend eingeplant als mhm. Familie.
0: Ja, wenn man das erst einmal... Äh hat, ob äh, gewollt oder nicht gewollt, dann merkt man vielleicht, dass einem das äh, gefehlt hat oder da, wie einem das gut tut, ja. dass man mehr Zeit mit Familie ja, und genau. Partner verbringt. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, hast du zwei Mädchen zu Hause und ähm, da ist vielleicht etwas, das ähm, herausfordernd ist, diese Zeit auch für sich alleine zu haben. Ich denke immer, wenn man entweder noch nicht verheiratet ist oder wenn man verheiratet ist und noch keine Kinder hat, ist diese Zeit für mich alleine viel einfacher einzuteilen im Alltag, weil man eben viel mehr Zeit hat im Alltag. Ähm, wie ist das für dich? Wie, wie gestaltest du oder wie findest du deine Zeit für dich alleine?
1: Ja, das ist ein Thema für sich. Ich <lacht> habe, als wir noch nur verheiratet waren, keine Kinder hatten, habe ich das geliebt morgens eine Stunde Kaminata zu machen, also ich stand mit meinem Mann so halb sechs auf und da haben wir gefrühstückt und wenn er halb sieben zur Arbeit fuhr, dann ging ich los mhm. und ich hatte dann so halb sieben bis halb acht, dann war es noch nicht so sehr heiß, konnte ich meine Kaminata machen, das hat mir immer so sehr gut getan und Aha. das hat mir gefallen yeah. und äh, das musste ich lernen, dass es dann eben irgendwann nicht mehr geht und das... Äh, Ja, also wenn die Kinder bei uns länger schlafen, willst du ja die dann auch nicht aufwecken. Ja. Und später am Tag ist es schon so heiß, dass es deswegen oft nicht geht. Mhm. Und dass ich das eben versucht dann am Abend mit Kindern zusammen mhm. oder eben mal auch abends, wenn der Mann ja. dann schon zu Hause ist, dann ja. eben alleine zu machen. Und eben sonst, ja, eben... Über Mittag, wie ich sagte, ja. schlafen die gut, ja. <lacht> dann auch eine längere Siesta, wenn ich mich dann auch ausruhen kann über Mittag, also. wenn ich dann aufstehe, habe ich immer ein bisschen Zeit für mich alleine ja. und äh, ja, versuche die dann auch immer irgendwie auszunutzen und nicht mit Haushalt äh, ja. zu füllen, ja. <lacht> wenn das auch oft leicht getan ist, ja. man denkt sich so, so, jetzt könnte ich mal gut beschicken. Wenn ich jetzt schon mal Zeit habe, dann... Ja. <lacht> Aber, äh, dass ich auch, ich musste lernen, auch irgendwo Zeit für mich einzuräumen, die, mhm. äh, ja, wo ich etwas tue, das mir
0: gut tut, das ja. meiner Seele gut ja, tut. Ja. Ähm, und noch eine andere Frage, die mich, die mich sehr interessiert ist, ähm, ihr habt ja zwei Mädchen und damit kommen ja auch viele Herausforderungen in Erziehung zum Beispiel. Ähm, Mama und Papa kommen ja aus zwei verschiedenen Elternhäusern, zwei verschiedene Erziehungsstils vielleicht oder ja, Richtungen. Wie, wie habt ihr euch damit dann abgefunden oder auf was habt ihr euch geeinigt, wie ihr dieses jetzt zusammen in eurer Ehe und Familie handhaben wollt?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Das merkt man schon, wenn man heiratet, dass mhm. man aus zwei verschiedenen Familien kommt. Ja. Und wenn dann erst Kinder da sind haben wir das nochmal gemerkt, Aha. dass man sehr verschieden erzogen worden ist. Ja. Das heißt nicht, dass eines schlechter oder eines besser ist. Eben verschieden. Aber man fühlt sich mit dem, wie man erzogen ist, fühlt man sich meistens ein bisschen wohler, mhm. weil das eben das ist, was man kennt. Mhm. Und äh, uns war von Anfang an wichtig, dass wir das zusammentun wollen, ja. dass wir nicht jeder seinen Stil da durchziehen <lacht> wollen. Wir wollten uns auf eine gemeinsame Art und Weise Ja,
0: da einigen. Da einigen Ach, ja. und
1: äh, eben etwas, das uns sehr wichtig ist, dass wir nicht vor den Kindern uns gegenseitig korrigieren mhm. oder ähm, ermahnen ja. oder ja, sagen,
0: das du, ist nicht was richtig. War, du
1: lass den doch jetzt, ja. das ist nur so und so, ja, sondern dass die, ja, damit die Kinder nicht irgendwie merken, okay, gut, die sind sich nicht einig, ne mhm, ja. dann äh, kann das schnell dazu führen, dass die Kinder das zu ihrem Wohle ausnutzen. ausnutzen. Und äh, ja, dass wir dann eher, wenn uns irgendetwas nicht gefallen hat oder mhm. wir da anderer Meinung sind, dass wir das dann später alleine, nicht vor den Kindern besprechen. Ja. Ja. Und uns dann eben so versuchen, auch auf etwas zu einigen ja. oder zu fragen, äh, wie siehst du das überhaupt, ja? ja? ja. Nicht einfach zu sagen, du, das war da ganz falsch, was du getan mhm. hast, sondern einfach äh, zu sagen, Ich habe eine andere Ansicht, ja. was das Thema angeht. Und ich würde gerne darüber reden, wie wir das machen können, ja. damit wir ja. uns beide wohl
0: damit fühlen. Ja. Ja? Und ich denke auch, vieles wird man erst ein, dass der andere das anders macht, wenn es einmal passiert ist. Weil genau. oft ist man so eine na sicher na das sind sicher das so verständliches ja. Sachen, ja weil man das von zu Hause so kennt genau und man kennt dann vielleicht nur diesen einen Stil genau. und man ist sich so na, na sicher tut man das so oder ja genau das ist denke ich eine große Herausforderung gerade wenn man erst Kinder hat und mhm. nicht nur an sich selber herum erzieht sondern ja. auch an andere Menschen an den genau. Kindern ja habt ihr euch da irgendwie weiß nicht was vorher besprochen oder euch eine Richtlinie oder kommt das Kommt das mit dem Erziehen, dass man eine Richtung findet?
1: Ich glaube, vieles kommt erst mit dem Erziehen, <lacht> weil man vorher auch nicht so genau weiß, ja. äh, was man da jetzt zu tun hat. Ja. Aber uns war eben auch immer sehr wichtig, dass wir auch wollen versuchen, äh, die, sie nach biblischen Prinzipien Aha. zu erziehen mhm. und dass wir auch Gott jeden Tag um Weisheit bitten, ja. äh, dass er uns ja die Weisheit schenkt, richtige Entscheidungen mhm. zu treffen. Und nicht nur auf uns bedacht, sondern auch zum Wohle unserer ja. Kinder.
0: Ja. Und eben,
1: ja, das kommt so mit der Zeit, irgendwie merkt man dann, wenn das Problem da ist, merkt man dann, so dann jetzt
0: wird man ein. Daran. Ja, dann wird man das ein und man wächst ja auch dann daran. Genau. Ja. Du hast erwähnt, dass ihr ähm, eines von den wichtigen Sachen ist, dass ihr eure Kinder nach biblischen Prinzipien erziehen wollt oder auf dem Weg seid. Wie sieht dieses? vielleicht praktisch im, in eurem Alltag aus, was, was ihr, macht ihr da so? Ja, wir haben eben, unsere Abendroutine
1: zum Beispiel ist, wir lesen eine Geschichte von der Kinderbibel vor mhm. und äh, beten auch zusammen und wir versuchen auch, ähm, also freies Beten zu lernen, nicht ein mhm. auswendig gelerntes Gebet. Am Anfang haben wir das gemacht und unsere Tochter, die wollte, bald sagte sie dann, sie wollte so wie... Mama am Morgen tut. Also frei beten. Sie mhm. wollte nicht so. Wir hatten das Gefühl, äh, lieber Heiland macht mich fromm, dass ja. ich in den Himmel komme. Komm, und das wollte sie nicht. Sie wollte noch für alles Danke sagen. Und ja. ich fand das auch sehr positiv. Ja. Und dann haben wir das auch so gemacht. Und wir fragen sie dann immer, was ihr an dem Tag gefallen hat mhm. und was vielleicht nicht so gut war, mhm. wofür sie danken will und wofür sie bitten will. Und äh, dann beten wir zusammen. Und bei den biblischen Geschichten ist das eben auch oft eine Herausforderung. Ähm, da denke ich manchmal, da fehlt mehr Bibelwissen uns als Eltern. <lacht> ähm, ja. All die Warum-Fragen, all die Warum-Fragen. Zum Beispiel bei David und Goliath, ja. Wieso ja. ist David der Liebe oder der Gute, wenn er den Goliath umgebracht hat? Ja. Man soll doch ja. nicht den anderen schlagen und so. Ja. Das sind viele Fragen, die einem dann kommen und über die man eigentlich gar nicht noch nicht so sehr nachgedacht hat. Bis ein Kind fragt. Genau, und äh, die sind auch nicht zufrieden, wenn man einfach sagt, das ist eben so. Ja. Oder Gott hat Gott wollte gesagt, das gesagt, so. Gott hatte dem ja. David gesagt, ja, du schaffst das, den Goliath zu töten. Ja. Ja. Äh, die sind nicht zufrieden damit. Ja. Und auch, ähm, wenn man einfach sagt, der Goliath hat sich schon wochenlang da äh, lustig gemacht mhm. über Gott, sein Volk. Mhm. Und äh, das ist... Die sind nicht so einfach <lacht> zufrieden zu stellen. Mit ist kein Fragen. Grund dann, dass sie zufrieden sind, ja? Genau. Und eine Sache zum Beispiel, die ich von meiner Mutter gelernt habe, ist gerade, dass man, dass man den Kindern äh, lehrt, dass sie immer beten dürfen. Aha. Äh, zum Beispiel, wenn sie nachts aufwachen und mhm. Angst haben, wenn sie schlecht geträumt haben oder sie vor dem Regen oder dem Gewitter Angst haben, mhm. dass sie äh, beten und nicht... Äh, Dass sie vielleicht einfach in Mamas Bett krabbeln oder ja. irgendetwas, sondern dass sie auch äh, lernen, die Angst äh, an Gott abzugeben. Mhm. Ja. Und äh, wir dürften da auch schon sehr positive Erfahrungen machen, <lacht> wie wir das, äh, wie unsere Tochter das auch gemerkt hat und ja. wie sie am Morgen ganz stolz darauf war, dass. Sie hatte dem lieben Herr Jesus gesagt, er sollte auf sie aufpassen und äh, sie konnte dann ruhig weiter Ja, Das war für mich sehr schön, das so zu erleben. Das
0: sind dann die Herausforderungen, die dann nachher etwas Schönes mit sich genau. gebracht haben. Das sieht
1: man nicht immer gleich, nee. aber es macht sehr Mut, wenn man sowas sieht.
0: Das ja. ist schön. Und auch gerade, ich denke, dieses freie Beten, dass das Kinder lernen, nicht nur ein Gedicht auswendig aufzusagen, sondern dass dieses Gebet... Ich erzähle mit Jesus ist ja, ja was persönliches ja. ja
1: dass es nicht einfach ist ja das schnattern wir da einmal so entlang zu so wir das eigentlich vor dem Essen machen ja vor ja. dem Essen beten wir immer dasselbe
0: mhm.
1: ich würde jetzt auch nicht sagen dass das schlecht ist Nein. aber äh, gerade wenn man wenn sie zum Beispiel manchmal dann weiß sie nicht und dann sagt sie abends ich etwa bete mhm. also sie wird ja. erstmal nachdenken ja. für was sie Danke sagen ja. oder so ja. und oft hatte sie ständig einfach dasselbe für, für meine Kleider oder für ja. irgendwas und wir sagten, überlege mal, wofür du noch mhm. Danke sagen kannst ja. für deine Freunde oder Oma ja. und Opa oder was mhm. auch immer, ja, etwas, das dir wichtig ist mhm. und das äh, spornt sehr an, dass sie ja. auch darüber nachdenkt, ja, auch tags schon. manchmal ja. dann sagt sie schon, äh, dafür will ich nachher unbedingt Danke sagen, <lacht> ja. Mhm.
0: Das ist schön und dann, glaube ich, denke denk ich, das spornt einem auch selber an, dass man dann abends auch nicht nur oberflächlich betet, dass man auch dankt für wirklich die Sachen, die am Tag passiert genau. sind, ja. Wenn man irgendwo eine Blume gefunden hat oder es ja. geregnet hat oder Oma und Opa vorbeigekommen sind und sowas, dass man... Ja,
1: so ist das schon wieder manchmal die Kleinigkeiten, die uns so selbstverständlich ja. schon sind, ja. ja. Und äh, wenn die Kinder damit einmal ankommen und so ein fast gesagt ausmachen,
0: ja. ja, weil jetzt das einfach so viel Neues und so viel Schönes und Wunderbares wunderbares so, so wichtig ist genau. auch. Ja, das ist, äh, wie wir schon gehört haben, hat jeder so seine Herausforderungen im Leben, ob man mit Kindern, ohne Kinder, ob mit Ehepartner oder noch ohne Ehepartner oder im Studium. Äh, jedes Stadium im Leben hat so seine Herausforderungen und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auch wahrnehmen, dass wir diese Herausforderungen auch mitteilen, vielleicht mit einer Freundin, dass man dann zusammen beten kann dafür. Und ich wünsche auch euch beim Zuhören, dass ihr mit euren Herausforderungen, dass ihr die an Gott abgeben könnt und für die beten könnt, dass ihr diese Herausforderungen in eurem Leben ja auch wahrnehmen könnt und damit umgehen lernen. Ähm, danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder um halb vier.